0: Bienvenue au centre culturel Marius Taquet à Moucron. Aujourd'hui dans Demain c'est pas si loin, on va parler des jeunes et de la politique. Un sujet qui peut paraître un peu étrange puisqu'on entend souvent dire que les jeunes sont de moins en moins intéressés par la politique, qu'ils y sont indifférents, voire même qu'ils sont carrément dégoûtés. Pourtant, nous, autour de nous, il nous semble que les jeunes n'ont jamais été aussi engagés qu'aujourd'hui. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à les manifester. Les jeunes s'engagent dans des associations, montent des projets culturels et sportifs. Ils donnent leur avis sur les réseaux sociaux, euh, sur l'actualité, sur le climat, sur le féminisme, sur le racisme. Il y a même des jeunes qui font des émissions de télé pour donner leur avis. Mais malgré ces engagements, très peu de jeunes sont élus et nous représentent dans les assemblées. Par exemple, au Parlement Wallon, il n'y a que deux jeunes qui ont moins de 30 ans. Alors dans cette émission, on va essayer de se demander pourquoi. Pourquoi ce décalage entre les jeunes et la politique Est-ce que ce sont les jeunes qui ne sont pas intéressés par la politique, peut-être pas assez bien informés Ou alors, est-ce que c'est le système politique qui n'est pas adapté aux jeunes et qui ne leur laisse pas assez de place pour en parler, on va évidemment regarder des vidéos des jeunes qui vont nous dire ce qu'ils pensent de la politique. Et on va aussi regarder un reportage où on va suivre quatre jeunes engagés en politique en région Wallonie-Picarde. On va parler de tout ça avec deux chroniqueurs, Antoine et Mathieu. Salut.
1: Bonjour. Alors Bonjour.
0: Antoine et Mathieu, vous, contrairement à la majorité des jeunes, vous êtes intéressés par la politique. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi, Antoine
2: bah Moi, j'ai toujours été intéressé par la politique, par les enjeux de société. Euh, mais sans vouloir forcément en faire. Je pense que ça vient de mon milieu familial. Mon père est quelqu'un qui, qui a toujours été engagé, qui a travaillé dans sa jeunesse, dans les maisons de jeunes, dans les mouvements de jeunesse et qui est par la suite devenu syndicaliste. Et ensuite, en tant que jeune enseignant, j'ai pour mission de donner des clés à mes élèves, leur permettant de devenir des citoyens responsables et engagés.
0: Donc, ouais, intéressé par la politique euh, au sens large du coup. Voilà,
3: tout
2: à fait.
0: Et toi, Mathieu
3: euh, moi, je ne me suis jamais vraiment trop intéressé à la politique. Euh, on en parlait un peu dans ma famille quand même. Euh, je me suis plus intéressé à la politique à partir du moment où j'ai fait mes études de sciences psychologiques et de l'éducation. Et que j'ai commencé à voir qu'il y avait quand même un certain décalage justement entre ce qui était prévu dans nos cours et ce qu'on voyait en fait pendant nos études. Donc là, je me suis intéressé un peu plus à la politique. Du coup, ça fait 4-5 ans. Et euh, ouais, j'adore ça.
0: Ok, trop bien. Bah, C'est un peu difficile quand même de résumer ce que les jeunes pensent de la politique, les jeunes au sens large, comme si c'était une seule catégorie uniforme. Mais on a quand même tenté de demander aux jeunes sur les réseaux sociaux qu'est-ce qu'ils pensent de la politique et on va tout de suite regarder leurs réponses. En ce moment, je trouve que déjà, on n'est pas assez informé sur la politique, que ce n'est pas très médiatisé et que, par exemple, moi, la politique, je ne sens... enfin, connais pas vraiment. Et euh, aussi, je trouve qu'on ne demande pas assez à la vie aux jeunes pour euh, la prise de décision. Et du coup, le résultat, c'est qu'on arrive à une bande de
4: grosses têtes qui prennent euh, la, les décisions à nos places pour, euh, pour euh, tout et rien. La politique, pour moi, ça a toujours été assez compliqué parce qu'en ce moment, c'est assez dur de savoir le vrai du faux. Et euh, bah je dirais qu'il ne qu faut pas trop non plus... Euh, faut bien regarder les programmes.
3: Alors pour moi la politique, euh, je m'y connais pas vraiment beaucoup et j'ai comme une impression que par exemple les votes ici, c'est quand même un peu truqué. voilà. Alors pour moi la politique, les politiciens ils parlent beaucoup pour euh, rien
5: dire et il faudrait qu'ils qu écoutent euh, un petit peu plus les jeunes.
4: Politique j'en crois pas trop, ça s'occupe pas trop des jeunes.
1: Je pense que la politique est compliquée qui dit politique dit cité, qui dit cité dit relations humaines, qui dit rela relations humaines dit euh, individualité. C'est compliqué, c'est un domaine assez compliqué où il faut faire preuve euh, de beaucoup de patience, d'équilibre, de modération. et euh, de compréhension, je pense.
0: Pour réagir à ces vidéos et parler du rapport entre les jeunes et la politique, on est également avec deux invités experts de cette thématique. Adeline Vandenberg, qui était jeune candidate, jeune élue, et puis jeune échevine à la commune des après avoir choisi, à quelques mois, de, de quitter ses fonctions. Bonjour Adeline. Bonjour Valentine. Et puis on est aussi avec Joachim Chagia, un autre jeune engagé, qui est ensuite devenu coordinateur de la maison de jeunes Masur 14, où son objectif principal, c'est justement de donner la parole aux jeunes et notamment en étant partenaire de ce projet. C'est pour ça que vous voyez souvent des vidéos des jeunes de Mazur 14 dans les témoignages des jeunes. Bonjour Joachim.
6: Bonjour, Valentine.
0: Alors, euh, peut-être, euh, Joachim, justement, une, une première question. On a entendu beaucoup les jeunes euh, dire qu'ils étaient assez méfiants, hein, euh, que c'était euh, truqué, euh, que c'était des politiques euh, d'en haut. Euh, toi, qui fréquentes les jeunes euh, au jour le jour, est-ce que tu peux un peu nous dire quelles seraient pour toi les, les raisons qui expliquent cette méfiance des jeunes
6: Mais je, je crois qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a une, une vraie déconnexion entre le monde politique représenté par les femmes et les hommes politiques et les aspirations des jeunes. Je pense aussi que beaucoup de jeunes ont l'impression de, de ne pas avoir voix au chapitre. Ça a été dit beaucoup par les jeunes dans les vidéos. Hein. Ils ont l'impression de s'exprimer, ils sont engagés, ils ont des réflexions politiques, mais il y a effectivement un manque de confiance avec les représentants euh, politiques. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut travailler au quotidien, d'essayer de, de rapprocher les avis, de créer de la communication entre ces populations-là. Mais, euh, mais c'est un enjeu qui est vraiment à poursuivre et c'est un, un vrai danger, je pense, pour notre société, cette désaffiliation qu'il y a de la part des jeunes vis-à-vis -vis de leurs représentants politiques.
0: Et toi Mathieu, par rapport à, à cette méfiance, toi, tu penses que c'est quand même important de, de pouvoir douter aussi euh, en tant que jeune
3: oui, et puis, euh, je pense que ça fait du bien aussi de voir que les jeunes sont vachement lucides, en fait, sur euh, les choses. Euh, ils voient quand même que la démocratie dans laquelle on vit est quand même une sorte d'illusion, pour ne pas dire carrément un mythe, en fait. Euh, donc c'est pour ça, en fait, que les jeunes sont méfiants, ils sont un peu déconnectés, en fait, du monde politique. Euh, ils ont compris aussi qu'ils avaient affaire à une sorte de dynastie démocratique, on va dire, où c'est euh, euh, certaines personnes qui héritent du pouvoir et qui se le retransmettent. Euh, comme on peut voir par exemple la famille Michel, Dardenne, ou Jen ou, euh, ou voilà, pour ne citer qu'eux, euh, on voit en fait une forme de népotisme, et euh, malheureusement, même si les jeunes et les gens n'ont parfois pas les mots euh, pour pouvoir le, euh, le, le, le nommer comme tel, euh, bah, ils le ressentent, et déjà juste ça, je trouve que ça devrait déjà nous mettre un peu la puce à l'oreille. Euh, puis je crois qu'ils remarquent aussi que la politique est quand même la même euh, depuis un certain moment, que ce soit en France ou en Belgique, et, euh, et je pense que la plupart du temps, euh, les jeunes, enfin, euh, on dit souvent que les jeunes, en fait, sont déconnectés du monde politique, alors que je crois que c'est plus le monde politique, en fait, qui est déconnecté euh, des jeunes et des gens en général.
0: Bah oui, et dans la vidéo, on entend aussi euh, les, une jeune dire bah, :« La politique, ça s'occupe pas des jeunes. Euh, » Adeline, toi, dans, dans ton expérience, est-ce qu'en tant que responsable politique, on arrive à euh, s'intéresser à des sujets propres au public cible des jeunes
7: Déjà, toutes les vidéos me font sourire parce que, avant de me lancer en politique, ben, j'aurais pu témoigner euh, la même chose que, que ces jeunes. Et euh, je m'étais dit justement, c'est facile finalement de critiquer, mais euh, on m'a proposé de me lancer. Et donc là, je me suis dit, ben, allons-y, allons découvrir ce monde qui est si particulier. C'est vraiment un monde à part. Euh, j'ai eu donc cette chance, je suis très heureuse euh, d'avoir pu vivre euh, une expérience très enrichissante, mais c'est clair que les jeunes à l'heure actuelle bah, euh, sont complètement déconnectés euh, du monde politique parce qu'on ne leur laisse pas beaucoup de place, aussi euh, via les conseils participatifs euh, tels que le conseil des juniors, conseil des jeunes, conseil des ados, mais malgré tout, euh, on ne découvre pas tout à fait euh, la vie politique euh, dans le fond.
0: Et comment on pourrait faire pour que euh, les jeunes euh, soient plus entendus, euh, pour que leur avis soit pris en compte Est-ce qu'on euh, pourrait euh, les pousser à s'intéresser un peu euh, différemment, euh, Antoine
2: Moi, je pense déjà que si, pour que la politique s'occupe bien des jeunes, il faut qu'elle s'intéresse, à eux, qu'elle essaie de comprendre leur code, le sens de leurs revendications, pas seulement pour faire plaisir, pas seulement pour attirer leur faveur, mais pour répondre à de réels besoins, à de, réels, de réelles envies. Ça augmenterait déjà la crédibilité des politiques envers la jeunesse. À tourner, on a eu des exemples d'initiatives qu'ils ont lieu en concertation avec les jeunes, qui ont mené à de beaux projets, tels que le skate park, par exemple. Malheureusement, la plupart du temps, ces initiatives, elles font freiner sans qu'on donne de réelles explications ou alors des, des explications qui n'ont pas de sens à nos yeux. Aux yeux des jeunes. Oui, <rire> tout à fait. Alors, je pense qu'une des solutions, c'est de construire des concertations constructives, de créer un vrai lien de terrain et de confiance avec les jeunes, et pas seulement à l'approche des élections pour faire du young washing, mais de manière euh, récurrente.
0: Okay. Et peut-être qu'une autre solution, ce serait qu'il y ait plus de jeunes qui soient impliqués en politique, qui soient des exemples, qui soient responsables politiques. Et justement, on a voulu s'intéresser à quatre parcours de jeunes engagés en politique. Donc Rémi Raveau est parti en reportage avec Erwin Van Potelberg et Bastien Leroy pour suivre quatre jeunes engagés en politique en Wallonie-Picarde.
5: Qu'est-ce qui t'a motivé à faire de la politique mais je dirais la, la principale raison qui m'a vraiment motivée, c'était de ne pas rester inactif, de ne pas rester sur le banc à regarder ce qui se passe, tout simplement.
0: Sans mentir, c'est parce qu'on est venu me chercher que je m'y suis intéressée. Sinon, c'est vrai que la politique, euh, en général, ça ne m'intéressait pas plus que ça, mais c'est la, plus la vie du village pour laquelle je m'appliquais. Je me
8: suis rendu compte qu'en fait, j'avais une passion pour mon pays. Je me suis rendu compte vraiment que c'était euh, euh, la politique qui, qui dirigeait tout ce qu'on faisait tous les jours.
9: C'est difficile en tant que jeune de s'imposer comme leader d'une commune.
8: Euh, en fait, je crois que ça dépend vraiment des personnes qu'on a face à nous. Je pense que pour des jeunes, avoir une jeune bourgmestre, pour des filles, des femmes, avoir une bourgmestre femme, ça ne pose pas de problème. Je pense que c'est surtout parmi euh, une certaine partie de la population qui a probablement des, des idées euh,
5: beaucoup plus tranchées. Euh, les jeunes ont leur place, mais bien souvent, je, je pense qu'on n'ose pas l'apprendre, tout simplement. Parce qu'on nous rappelle qu'en fait, on n'a pas à l'apprendre, parce qu'on a un manque de compétences, parce qu'on n'est pas légitime. Alors qu'on est tout à fait légitime.
9: Est-ce qu'il y a des moments où tu as eu envie de claquer la porte
5: C'est déjà arrivé à plusieurs reprises, hein, dire non
9: serait mentir. Mais euh, dans la vie, on m'a appris et, et j'apprends tous les jours qu'il ne faut pas s'arrêter euh, dès euh, qu'on rencontre un mur.
0: Dans, oui, dans un premier temps, c'est fort impressionnant. Mais avec les, avec les années, on, on sent qu'on est là pour quelque chose, qu'on se sent utile. Et on voit les projets qui tout doucement euh, arrivent à aboutissement et c'est là que je me dis bah finalement euh, je suis là pour une bonne raison et,
8: et je suis contente d'y être. Et je trouve qu'en tant que jeune, ou en tant que femme, on doit toujours faire plus, prouver qu'on est capable parce que la première critique qu'on aura c'est, elle est quand même un peu jeune, hein
9: C'est ce qu'il y a eu ici à Comines. Oui. Dans les premiers jours de de la législature, est-ce qu'on s'est dit c'est une jeune, ça va être compliqué à commune
8: Mais il y, y avait vraiment beaucoup de craintes. Euh, c'est vrai qu'en début de législature, les, les remarques sur les réseaux sociaux étaient assez virulentes, notamment sur cette question euh, de, de l'âge, j'avais 27 ans à l'époque.
9: Tu penses quoi du système actuel Est-ce que pour toi, il est encore en adéquation avec la société Alors je pense qu'effectivement, dans les partis, il y a des choses à changer pour attirer euh, le plus de jeunes, pour que les jeunes se sentent
5: concernés euh, à nouveau dans la politique. Pour moi, la plus grosse difficulté qu'on a dans notre système politique, c'est qu'on se base principalement sur les élus. On est élu et on a 5 ans et claque. Et à côté de ça, si on veut exister, bah, il faut manifester, il faut se faire entendre, il faut faire du, de la pression, mais toujours vis-à-vis -vis du politique pour avoir une quelconque existence.
9: Ça montre peut-être cette fracture entre le citoyen et ce vieux monde politique, peut-être archaïque, qu'on peut avoir l'impression de voir depuis de nombreuses années. Je trouve qu'on est encore dans un système qui est trop euh, vertical même
5: si les partis ont tendance à aller vers l'horizontalité. y a encore beaucoup dans. Il y a les élus, il y a les pontes, il y a ceux qui savent. Euh, on revient sur la question de la légitimité ceux qui savent et qui décident. Eux, ils savent, ils connaissent, donc c'est bon. Et sauf qu'à un moment donné, non, non, non. Parce qu'il y a ceux qui savent, ils connaissent bien le système politique et le fonctionnement. Et puis après, il y a ceux qui savent, ils savent surtout. Pourquoi Parce que c'est eux qui le vivent au quotidien. Et c'est ces experts-là, ces experts, experts d'usage qui sont, à mon sens, les plus importants dans un système démocratique.
8: Je pense qu'il faut vraiment aller chercher les gens là où ils sont et pas attendre des personnes qu'elles vont elles-mêmes répondre à des grands questionnaires qui, finalement, sont des, souvent des questionnaires un peu bateaux avec des questions qui, qui n'ont pas beaucoup de sens. Merci beaucoup
0: pour ce reportage avec beaucoup de témoignages super intéressants. Je ne sais pas ce que, ce que vous, vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous retenez
2: bah, Pour ma part, moi, il y a quelque chose qui m'a quand même interpellé. C'est le moment où une des intervenantes dit qu'on qu a été la chercher pour venir dans le parti, mais on a été la chercher, mais pour de, lui demander de suivre les lignes directives du parti, sans apporter une réelle plus-value. Et donc, on l'utilise un peu comme un quota jeunesse pour légitimer le parti aux yeux de celle-ci, alors qu'il serait beaucoup plus intéressant d'avoir une transmission horizontale des compétences, des points de vue et des, des idées nouvelles pour être bien plus en adéquation avec cette jeunesse, mieux la comprendre et mieux répondre à ses besoins. Une autre intervenante dit à un moment, euh, bah, c on utilise des formulaires, des questionnaires pour avoir l'opinion des jeunes. Alors qu'être sur le terrain avec les jeunes serait beaucoup plus pertinent, à mon sens.
0: Et Adeline, bah, vous aussi, on est venu un peu vous chercher. Comment ça s'est passé Oui, donc euh, je me suis vraiment euh,
7: retrouvée dans le témoignage euh, d'une des candidates euh, parce qu'en fait, moi aussi, on est venu me chercher. À la base, le monde politique ne euh, m'intéressait pas du tout. Et j'avais vraiment euh, aller, une mauvaise image euh, du monde politique. Et puis, comme on est venu me chercher, je me suis dit, bien, finalement, autant euh, donc se lancer, et euh, tenter euh, l'expérience, vivre euh, ça, parce que c'est facile de critiquer, donc euh, autant essayer. Et, euh, et en fait, déjà à la base, quand euh, c'était la campagne électorale, je me suis dit, mon seul objectif, c'est de rester moi-même, donc avec les valeurs, c'est ce qui fait que ce soit moi. Alors, on a beau être venu me chercher, on m'a pris tout entière. Et je voulais justement pas être utilisée. Et j'avais été claire dès le départ en disant ben voilà, moi je vais faire mon petit chemin par le groupes, mais en restant moi-même. Et donc, lors de la campagne, je n'ai pas fait campagne. J'étais un peu la brebis égarée du troupeau. Je me suis dit pourquoi aller dans des endroits là où je n'y allais pas avant et où je n'irai peut-être plus après euh, donc, j'ai fait vraiment ce que mon cœur me disait. Je suis allée découvrir euh, de nouvelles choses. J'ai rencontré beaucoup de personnes, mais euh, en ne changeant rien à mes habitudes de vie. Et grande surprise, parce que donc, euh, je ne m'étais pas fixée d'objectif. Et ma grande surprise, c'était que j'ai été donc, directement élue euh, juste après donc, euh, le deuxième, euh, en tant que deuxième échevine. Et ce monde-là, bah, je le connaissais de loin. Et donc, j'ai découvert, je suis tombée un petit peu comme un cheveu dans la soupe. Et ce n'était pas facile parce qu'en plus, je suis une femme. Je n'y connais rien, à la politique. Euh, je viens d'un monde, plutôt le monde agricole. Donc, euh, pas forcément euh, le même monde que la politique. Et il faut se trouver une place. Et il faut qu'on nous la laisse. Et en fait, ce n'est pas évident... Euh, d'être jeune et de résister en politique, parce qu'on rentre dans, dans un système où euh, bah, des personnes d'expérience sont là et n'ont pas forcément euh, envie de laisser leur place. Mais ce que je peux comprendre, puisque moi, si euh, j'étais restée, peut-être qu'à un moment donné, je ne voudrais pas non plus m'arrêter euh, arrêter là. Et donc, ce n'est pas facile de trouver sa place, mais aussi euh, de la prendre et de nous la laisser.
6: Lorsqu'on voit un petit peu les, les vidéos des intervenants, on peut remarquer que c'est des jeunes qui sont vraiment très courageux de, de se lancer en, en politique et je pense mmh. qu'il y en a de moins en moins qui font ce pas là, pourtant il ne faudrait pas croire que les jeunes sont totalement désintéressés euh, de la politique. Si on prend l'exemple à tourner, les manifestations pour le climat, il euh, n'y a, a jamais une manifestation qui ait rassemblé autant de jeunes mm -hmm. le même jour, euh, dans 50 pays différents pour la même cause. Et donc il y a vraiment là une génération qui a conscience de beaucoup des enjeux qu'ils auront à, à relever, et je pense que les jeunes aujourd'hui s'investissent de manière multiple. Certains se lancent euh, en politique, d'autres s'investissent dans leur association, D'autres s'investissent dans leur mouvement de jeunesse. Et en fait, une des clés pour moi euh, pour réussir à rapprocher le monde politique de la jeunesse, c'est justement de les mettre aux manettes, de leur donner du pouvoir dans la société. Mais ça, c'est quelque chose qui arrivera le jour aussi où les hommes et les femmes politiques acceptent que ce pouvoir de décision ne leur est pas dû parce qu'ils ont été élus. Je pense qu'il faut repenser aussi la manière dont on voit la démocratie. Aujourd'hui, on est sur une démocratie représentative qui se en fait, toute une partie des citoyens, de leur pouvoir de citoyen. Et si on prenait le, le côté par l'autre sens, de réussir à se dire, bah, tiens, partons des réalités des jeunes, partons de leurs envies, partons de leurs projets pour réussir à mettre des choses en place. On parlait du skatepark. Le skatepark, c'est une véritable réussite. Pourquoi parce qu'il y a une envie des jeunes, parce qu'il y a des skateurs qui peuvent s'impliquer sur le choix des pentes, sur la taille des rampes, et avec ça, on arrive à avoir des projets qui sont une réussite et qui fédèrent vraiment véritablement la jeunesse.
7: Oui, moi je te rejoins tout à fait. Je rêve d'une politique beaucoup plus participative. En fait, j'ai essayé de faire la politique comme moi je l'entendais, comme je la rêve, c'est-à-dire une politique où on est comme les citoyens et on ne doit pas oublier d'où on vient. On est là pour les gens aussi. Et donc, euh, moi, ce qui me plaisait là-dedans et ce qui me manque, c'est le fait de faire les choses à la base avec les citoyens. Vraiment de concevoir les projets avec eux, d'aller sur le terrain, de mettre ses bottes, que ce soit avec les employés, les ouvriers. C'est comme ça que je le ressens. C'est vraiment d'être au plus proche euh, du monde. Et c'est ça qui permet aussi de garder les pieds sur terre. Et ça a du sens d'être sur le terrain. Parce que le monde politique a tendance à, à plutôt, entre guillemets, utiliser les gens. Mmh. Utiliser, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, euh, les jeunes. Ah tiens, euh, celle-là, elle pourrait peut-être nous amener pas mal de voix euh, ou même des, des moins jeunes. Hein. C'est le sentiment que j'ai euh, encore. C'est le sentiment d'avoir été utilisé. Et, et c'est bien dommage. Parce que... Euh, c'est ça qui nous fait euh, un peu douter de la politique et qui, euh, qui nous repousse un peu
0: de ce monde-là. Oui, donc en gros, en résumé, on peut voir la politique comme le pouvoir, mais on pourrait aussi voir la politique comme la citoyenneté, être citoyen et s'engager dans sa ville, dans son pays de plein de manières différentes.
3: Et euh, ce que j'allais rajouter aussi euh, par rapport à ça, c'est qu'en en fait, bah, le, le, la, le monde politique a été créé aussi de cette manière-là. Et que euh, le monde politique, bah, quand on rentre dedans, il faut quand même adopter certaines, certains codes, certaines normes. Et que finalement, il bah, y a des gens qui sont déjà là, il y a une forme de hiérarchie qui est difficile à, 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 à passer outre, euh, du coup, qui nous rend pas trop légitimes, qui nous oblige un peu à être conformes. Et, euh, et moi, je pense que la politique, justement, comme vous le disiez aussi, c'est que la politique, c'est pas forcément dans le monde politique. C'est que la politique, c'est aussi les mouvements sociaux, c'est, euh, par exemple, on l'a vu avec les Gilets jaunes, mais pour les jeunes, on les a vus avec, euh, avec les ZAD, avec euh, la Boum l'année dernière euh, euh, au Bois de la Cambre. Et on peut voir qu'à partir du moment où, justement, on dépasse un peu ces codes et qu'on essaye de s'approprier un peu la politique en général, bah, que finalement, le monde politique réagit souvent de manière violente à part à part quand justement ils nous laissent euh, euh, agir dans les cases euh, déjà assignées quoi.
0: Et concrètement comment on pourrait faire pour, que, pour donner plus de place aux jeunes dans euh, la politique euh, au sens large Antoine, toi en tant que prof, euh, tu en penses quoi
2: Mais Moi il y a déjà un lien que je peux faire entre les jeunes qu'on a entendu interviewer et mes jeunes à qui je donne cours, qui sont plus âgés, je donne en fin de secondaire euh, c'est le fait déjà ils se sentent totalement qu'il y a une totale fracture avec le système politique. C'est-à-dire que moi j'ai des jeunes de fin de parcours qui ne savent pas, conf, comme, pas comment fonctionne la politique, pas comment euh, qu'est-ce qu'un parti parfois, qu'est-ce qu'un syndicat Et donc justement le rôle de les faire devenir des, des citoyens engagés, responsables, c'est de leur donner les clés de tout ça. Leur faire comprendre qu'en en fait la politique, ils en font tous les jours, tout le temps, à leur échelle. La politique c'est tout le temps, c'est à la maison, c'est avec les amis, c'est dans les communautés, on en fait tout le temps. Et leur donner donc, prendre conscience de ça, qu'ils sont tout à fait légitimes, qu'ils ont leur place dedans. Et dans les partis politiques, il y a ce, ce système vertical
6: qu'il faut délisser et rendre plus horizontal. En fait, Valentine, ta question, elle est, elle est essentielle. Et, euh, et avant d'y répondre, je pense que c'est important de, de faire prendre conscience aux hommes et aux femmes politiques que la démocratie est en flamme, la maison de démocratie est en feu et qu'il est grand temps d'appeler les pompiers et qu'il est grand temps de faire quelque chose sur la question du euh, que faire pour réussir à, à retisser du lien. Moi il y a quelque chose qui m'a particulièrement frappé, on a mis en place des cours de citoyenneté euh, en secondaire et on n'a pas fait appel à des travailleurs comme mes animateurs qui au quotidien travaillent la citoyenneté dans les maisons de jeunes. Je veux dire comment est-ce qu'on peut concevoir à un moment de lancer des nouvelles politiques sur des thématiques aussi importantes que la citoyenneté et ne pas s'appuyer sur des gens qui euh, travaillent la citoyenneté depuis des dizaines d'années. Je pense qu'il y a vraiment du lien à faire entre le euh, scolaire, l'extrascolaire, pour permettre justement aux jeunes de réussir à prendre conscience de leur place et euh, de leur force d'action dont euh, Antoine parlait tout à l'heure. Je pense aussi que il faut faire attention sur les dynamiques participatives qui n'en sont pas vraiment euh, mm -hmm. parce que c'est contre-productif. On donne l'impression à euh, des jeunes et euh, moi-même hein, je fais partie de pas mal de commissions consultatives, euh, de plateformes de discussion et c'est assez drôle de voir que c'est des gens euh, très motivés qui donnent leur avis, qui essayent de s'investir pour réinventer la ville, pour réinventer la société et qu'est-ce qu'on en fait de leur parole Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on leur donne vraiment du temps et, et des moments pour leur permettre de faire avancer les choses ou bien est-ce qu'au final on se contente de dire on a mis ça en place et ça légitime notre inaction ou nos actions dans un certain sens
0: Et un autre moyen euh pour agir, c'est certainement aussi la culture et la musique et donc je vais vous remercier pour vos interventions. On va accueillir notre prochaine invitée qui, justement avec les ficelles Picardes, profite de la musique pour parler de politique aussi.
4: Qui sait qui est très poli chérudique. Qui sait qui est très populo chez Polo Qui fait des économies chez Polo Cathédrale et les beaux-arts, chez Rudy Les trottoirs, elles les valoir chez Polo Qui ne peut plus chez Rudy Qui ne peut chez Polo Il n'a qu'à tourner qu'on a vaut deux par pareil Polo et Rudy, mais chez le monde à l'inverse
0: on vient de voir un court extrait du spectacle des Ficelles Picardes et on se retrouve tout de suite avec Célie Guévard qui est la jeune présidente des Ficelles Picardes, salut Salut Valentine Et avec Rémi, salut Rémi Bonjour Il paraît que tu as eu un peu de mal à préparer ta chronique pour nous présenter notre invité.
1: Oui, bah c'est vrai qu'en écrivant ma chronique, je me suis moi aussi essayé à cette langue douce et délicate euh, qu'est le Picard et je suis au regret de vous annoncer que c'était un cuisant échec. Donc après <rire> deux, trois essais, un résultat similaire à une mauvaise imitation de Bienvenue chez les ch'tis, je me suis résolu à une approche un peu plus classique. Parce que notre invitée culturelle, du haut de ses 27 ans, elle le maîtrise bien, le Picard. Elle s'appelle Célie, elle est la jeune présidente des Ficelles Picardes, euh, qui sont actives depuis 2004. Alors, les Ficelles Picardes, pour ceux qui ne connaîtraient pas, euh, c'est un collectif exclusivement féminin euh, qui écrit des chansons patoisantes sur des airs connus. Alors, ça, c'est un très bref résumé. En réalité, les Ficelles Picardes, c'est un spectacle différent chaque année, avec de multiples chansons qui traitent pour la majorité d'actualité et de faits de société. Une manière décalée donc, de faire passer des messages, qui sont pour faire rire, mais aussi parfois pour piquer un peu, à l'instar de ce qu'on appelle à tourner la, la mouque miel, qui est une abeille et qui est aussi le symbole des ficelles picardes. Alors, Célie, l'émission du jour, elle traite de politique. Les politiques, justement, ils apparaissent régulièrement dans vos chansons et dans vos textes. Comment ça se passe du coup comment, quand vous écrivez vos chansons
4: euh, ben, C'est vrai qu'on est euh, un groupe. Finalement, on utilise euh, le patois comme moyen d'expression pour s'exprimer, surtout des sujets qui nous qui nous touche, qui nous révolte et qui, euh, qui nous fâche. Et donc, euh, finalement, on, on part toujours de l'actualité, qu'elle soit locale ou internationale, pour... Euh voilà, partager notre vision euh, des choses avec le patois, une vision qui est euh, féminine, parfois féministe euh, et engagée de ces sujets euh, d'actualité euh, où finalement voilà, le groupe euh, utilise le patois qui peut paraître un peu euh, ringard parfois, mais qu'on essaie de moderniser aussi euh, en l'ancrant le, le, en, en vraiment dans le présent finalement quand on aborde ces sujets euh, politiques qui nous touchent tous euh, dans notre quotidien.
1: Euh, du coup, parfois c'est de la politique locale, c'est quoi les, les retours des politiques euh, à vos chansons
4: bah, C'est vrai qu'on n'est euh, jamais euh, méchante, parce que l'intérêt c'est euh, justement de, de, de pouvoir parler des politiques et de la politique, soit avec humour, soit avec euh, profondeur, et donc ça plaît aux politiques puisque euh, c'est une façon de parler euh, d'eux, et donc euh, voilà, de toute façon, c'est... Euh, ça, ça, c'est toujours intéressant. Après, on, on aime bien aussi jouer, jouer là-dessus, avoir ce, ce lien avec le politique. Parfois dans la satire, parfois dans un peu dans la moquerie, et parfois plus dans la, la critique plus euh, plus profonde. Et donc, voilà, ça permet de, de, de trouver un petit équilibre dans tout ça.
1: Alors, tu parlais de ringardise, euh, en tout cas, le regard qu'on peut parfois en avoir. Toi, ça fait 10 ans que tu es rentré chez Les Ficelles. Tu avais à peine 16 ans quand tu euh, as débuté. Quand à cet âge-là, on dit dans la cour de récré qu'on chante des chansons en patois. C'est quoi les réactions des camarades
4: bah, C'est vrai qu'à l'époque, c'était dur à assumer. Hein. <rire> <rire> Mais ça n'a pas duré longtemps. Mais c'est vrai que euh, ce n'était pas commun, c'est sûr. Et ça n'est pas... Pas encore, parce que euh, finalement, on est, euh, on est euh, deux plus jeunes dans le groupe et on aimerait que d'autres euh, jeunes euh, nous rejoignent aussi. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a un chemin qui a été parcouru depuis euh, ces dix ans, où euh, euh, le patois est moins perçu quand même comme quelque chose de ringard, comme quelque chose de paillard, euh, on, euh, où on l'utilise pour euh, parler de peinte et de et de Gains et euh, justement le fait d'aller de, de, un peu réveiller le patois en faisant euh, ressortir des mots euh, qu'on connaît moins en jouant avec les mots et, euh, bah, ça permet de montrer que le patois c'est autre chose, que c'est riche aussi et donc euh, j'ai le sentiment que euh, le patois c'est un peu déringardisé et euh, nous aussi dans nos spectacles on essaye de, euh, de l'ancrer vraiment dans, euh, comme je disais, dans le présent en l'utilisant aussi sur des airs de musique qui parlent aux jeunes, euh, enfin qui nous parlent à nous puisqu'on on, on, on écrit sur, sur, sur ces airs là et donc euh, ça aussi ça participe à la modernisation je pense de, du patois et euh, c'est vrai que euh, j'espère que euh, que le chemin va continuer. Petit à petit, les jeunes vont aussi s'y retrouver parce que ça fait partie de notre culture tournésienne. Et, et voilà, ça, ça fait partie de nos racines. Et donc, c'est intéressant de, voilà, de le vivre.
1: Euh, moi, je le disais au début, j'ai un piètre patois et je ne vais pas m'y essayer aujourd'hui. Ça, je peux vous rassurer. Euh, mais comment, aujourd'hui, on peut apprendre le patois et comment toi, tu l'as appris du coup
4: ben, C'est vrai que euh, dans notre quotidien, on n'entend pas beaucoup de patois. Euh, après, ça revient. Il y a quand même une volonté, même politique, hein, de, de, de redonner une place au patois dans la culture et dans, dans le folklore. Après, moi, j'ai baigné dans mon enfance dans un quartier euh, populaire où tout le monde parlait un mot ou l'autre de patois. Dans la famille aussi, on a, on a souvent été euh, baigné là-dedans. Euh, mais je pense que et c'est ça qui est, qui est marrant et que j'ai euh, observé quand j'habitais Bruxelles c'est que sans le savoir, on dit des mots qui en fait sont des mots patois euh, en, en, même entre nous, entre potes euh, et donc je pense qu'il y a quand même des... des, des il y a une connaissance qui est là de manière générale, et donc il y a qu'à la, la nourrir pour euh, pour euh, découvrir toute la richesse du patois. Mais c'est très accessible en fait. C'est pas quand j'ai commencé euh, les ficelles Picard, je J'étais pas experte en patois du tout, je le suis toujours pas d'ailleurs. Et du coup, euh, c'est euh, un, un mélange en fait, qui, qui, euh, qui permet l'apprentissage de la langue, du, du patois, aussi de par la musique, le chant, la mise en scène, puisque nos, notre groupe, c'est aussi ça, c'est vraiment ce qui nous rassemble, c'est l'amour de la musique. Et donc. Même si on ne connaît pas très bien le patois, bah le fait d'aimer le théâtre, d'aimer euh, écrire, de l'écriture et tout ça, ça, ça s'enrichit mutuellement et ça permet de, de voilà, faire son petit chemin dans, dans le patois de Fournésien.
1: Merci beaucoup. Et puis je crois que l'appel est lancé. Si jamais euh, vous êtes une jeune fille et que vous voulez rentrer chez les Ficelles Picard, je crois que les portes sont grandes ouvertes.
4: Ah, bienvenue, euh,
0: bienvenue à toutes. <rire> N'hésitez pas à suivre euh, du coup les Ficelles Picard sur leur site internet, sur Facebook euh, ou sur Instagram. Et merci beaucoup Célie euh, d'être venue sur merci. le plateau de demain, c'est pas si loin. Oui. Merci, euh, merci d'ailleurs au Centre culturel Moucronois pour leur accueil aujourd'hui. Merci à nos trois invités, Adeline Vandenberg, Célie Guévard, Joachim Chagia d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous les jeunes qui ont bien voulu témoigner dans le reportage et dans les vidéos qu'ils nous ont envoyées sur les réseaux sociaux. Évidemment, à toute l'équipe de Demain, c'est pas si loin, derrière la caméra et devant la caméra. Et à très bientôt pour une nouvelle émission de Demain, c'est pas si loin, avec nos télés et Mazure 14